0: La idea es generar conciencia y ojalá inspirar al cambio social que tanto nos hace falta. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy hablaremos de autismo. Tenemos como invitada a Fabiola Mejía y ella nos va a contar de este tema tan interesante. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola
1: Jules, encantada de estar en este espacio, muchísimas gracias por la invitación,
0: todo bien por acá, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias a ti, estoy muy contenta de que nos hayas dado este espacio de un tema que es muy importante que lo hablemos, y bueno, me gustaría que nos contaras un poquito qué es el autismo, pero antes de empezar, ¿dónde te encuentras y por qué hablar de autismo?
1: Ok, eh, nosotros radicamos en Latinoamérica, en el país que se llama Guatemala. Eh, yo creé este espacio como un desahogo porque cerca o en mi entorno no había personas que yo coincidiera con esta condición, familias que tuvieran un peque autista. Y prácticamente fue como un desahogo, y en, esta, en este espacio encontré una red de apoyo que al principio se llamaba Maternidad en Redes porque se trataba como de mi maternidad, pero con el tiempo se fueron uniendo profesionales, eh, educadores y familias de todas partes del mundo, entonces le colocamos un nombre más neutral y por eso se llama Historia de Autismo.
0: Vale, eso es tu canal de Instagram, ¿verdad? Así es. Para quienes no conocen. Ok, y bueno, ¿qué es el autismo, Fabiola?
1: Bueno, para nosotros es una forma diferente de percibir, de sentir el, el entorno, el, el mundo, eh, las personas y también es como una parte de la diversidad que hoy en día vemos tantas personas diferentes, el autismo es algo dentro de, de nuestra mente, de la neurodiversidad eh, muchas personas o profesionales eh, lo hacen ver como un trastorno del neurodesarrollo, pero nosotros, la familia, nos gusta decir que es
0: una condición porque es una forma diferente de vivir. Así es, me gusta esa idea de una condición y una forma distinta y como dices, la diversidad, caben muchas cosas ¿no? dentro de toda la diversidad. Y bueno, eh, ¿Por qué te metiste en este tema? ¿Cuál es tu relación con el autismo?
1: Eh, cuando mi hijo tenía 21 meses fue diagnosticado como una persona dentro del espectro autista. Eh, cuando cumplió un año, el papá fue quien empezó a ver esas características, que no hacía contacto visual, que había dejado de decir mamá y papá, que caminaba de puntillas... Y en ese entonces yo trabajaba y creía que pues era algo normal de su desarrollo y con el tiempo me fui dando cuenta que yo era la que estaba en una etapa de negación, que no quería ver más allá de, de lo que su papá sí lograba ver. Y entonces empecé a investigar y me topé con la palabra autismo. Yo nunca en mi vida había escuchado la palabra ni conocía sobre esta condición, todo era nuevo para mí. Eh, viví todas las etapas del duelo, la negación, la tristeza, eh, hasta que llegué a, a la aceptación y luego al aprendizaje, pero este espacio es por mi hijo, por Rodri, por su diagnóstico, que él está dentro del espectro autista.
0: Y después de notar esto, bueno, o admitirlo, ¿fuiste con alguien a que te diera el diagnóstico?
1: Sí, empezamos a buscar eh, como respuestas con profesionales, pero sí nos costó mucho porque por la edad de Rodrigo, los médicos, en este caso neuropediatras, nos decían que él estaba muy pequeño para tener un diagnóstico de ese tipo y que debíamos de esperar aproximadamente hasta los cuatro años. Eh, nosotros no quisimos esperar, seguimos buscando respuestas porque nuestra duda, la incertidumbre de qué, qué es lo que está pasando con nuestro hijo, ¿verdad? Más porque es nuestro único hijo y también es, nosotros nos estábamos estrenando como papás, entonces sí necesitábamos tener una respuesta a todas nuestras preguntas y finalmente lo encontramos cuando eh, coincidimos con una psicóloga infantil especializada en neurodesarrollo. Mm, yeah.
0: ¿Y qué fue lo más difícil cuando ella confirmó este diagnóstico? ¿Qué fue para ti como mamá darte cuenta? Bueno,
1: antes del diagnóstico yo sentía mucha culpa porque las causas del autismo en sí todavía no se conocen, se creen que puede ser una parte hereditaria y algunos factores externos, pero realmente las causas no están comprobadas. Entonces yo sentía mucha culpa porque sentía que era yo la que había causado todo esto, porque eh, Rodrigo pues fue un embarazo inesperado, entonces por lo general las mamás que planifican en teoría pues no tienen ningún inconveniente, yo durante mi embarazo sí lo tuve, entonces esas eh, situaciones se me venían a la mente y sentía mucha culpa, lo otro era que yo trabajaba, entonces yo no estaba el 100% de tiempo con Rodrigo y pensaba que lo que a él le faltaba era falta de estimulación o estar cerca de mamá, conmigo uh -huh. con mamá, entonces mucha culpa, sentía mucha culpa y cuando encontramos las respuestas en sí en el, de, en el diagnóstico fue como algo liberador, o sea decir yo no tengo nada que ver aquí y claro. fue así como bastante liberador. ¿Y Se sintió es? bien en ese momento, de hecho la psicóloga nos dijo que eran los primeros papás que no habíamos llorado en la consulta que no habíamos reaccionado mal porque padres que se niegan a, a que su hijo tenga esa condición y, y actúan de forma pues muy impulsiva, ¿no? Entonces nos dijo, ustedes son la primer pareja que yo miro que lo toman muy tranquilo, pero realmente quizás yo no tenía como el conocimiento de qué era lo que abarcaba la condición, las terapias, las barreras sociales, entonces yo en ese momento lo tomé muy tranquila como algo liberador, pero ya después empecé a vivir todos esos sentimientos en los que
0: me llevaron a
1: llegar al aprendizaje.
0: Ya, qué bien que lo usaste para un bien, ¿no? Para aprender a informarte y así poder trabajar mejor con esta condición de Rodri, ¿no? Sí. <risas> Oye, ¿y crees que, volviendo un poco a cómo te sentías, crees que es común que las madres o en la familia en general, la gente empiece a culparse a sí misma por esto? Sí, es bastante común,
1: de hecho, a través de esta red de apoyo que es Historia de Autismo, pues empecé a encontrar yo a muchas mamás que se identificaban con nuestra historia y viceversa, y lo que encontramos o coincidimos muchas es en esa culpa, en esa culpa en la que se cree que la mamá puede ser la causa porque, por ejemplo, lo puso a ver televisión, ¿no?, mm. o, mientras trabajaba, o algunos creen que por pandemia, ¿no?, como estuvieron tanto tiempo encerrado, que por eso tiene autismo, o es que la mamá fue cesárea, o no le dio lactancia materna, ¿no?, todas esas culpas mm. de la maternidad hacen pensarnos que nosotros fuimos las culpables, pero no.
0: Yo creo que eso me suena como más a mito, ¿no?, que la Exacto. gente escucha una idea errónea, la asume y a lo mejor eso le, le causa culpas, ¿no? Le genera culpas y cosas que en realidad no están basadas en nada científico, ¿no? Y bueno, Exacto. si llegase a ser hereditario como otras, eh, otras condiciones, ¿no? Que quizás sí son transmisibles por la madre o el, alguna condición del padre, ¿no? pero yo creo que no hay que sentirnos culpables cuando no estamos haciendo nada como se cómo decirlo, con, con la intención, ¿no? o sea, así están nuestros genes y no podemos hacer cosas, ¿no? Por cambiar
1: Exacto, siempre como padres vamos a querer lo mejor para ellos ¿verdad? Entonces yo creo que Sí es importante para las familias, tanto para papá como para mamá, no encontrar culpables o no focalizarnos en eso, sino que empezar a buscar como soluciones en el proceso de intervención, las terapias, eh, cómo abordarlo en casa para poder tener en nuestros hijos o brindarles a nuestros hijos
0: una mejor calidad de vida. Así es, qué bonito que lo... Que lo hables así, que inspires a muchas historias, a, a otras madres, familias, padres, ¿no? Que estén en situaciones similares, parecidas, ¿no? Para, para que se animen y que busquen. Lo que veo es que, bueno, creaste este canal como red de apoyo, ¿no? Y Ay, sí. ¿crees que eso es vital para, para cualquier madre en esta situación? Sí, yo creo
1: que es vital eh, informarse
0: eh,
1: y también buscar sus redes de apoyo, personas con las que se sientan identificadas, apoyadas, porque eh, eh, muchas personas pueden ser mamás, pero no pueden estar pasando por la misma situación cuando tú te enfrentas a ciertos obstáculos de la vida cotidiana. Eh, entonces se siente muy diferente, se siente de alguna manera como que uno no encaja en esa maternidad y a tal punto que uno se llega a sentir sola. Mm. Entonces yo creo que las redes de apoyo son importantes porque de esa forma nos podemos sentir acompañadas, nos podemos sentir cómodas, sentimos que la otra persona nos comprende al 100% porque prácticamente ha estado no en nuestros zapatos. Uh
0: -huh. Oye, y ahí en, en donde vives, en Guatemala, no sé, en tu colonia, barrio, no sé cómo le llaman por allá ¿No había nadie con situaciones similares? No, no de hecho, eh, nosotros somos
1: del interior del país y nos tuvimos que mudar a la capital Porque donde nosotros eh, vivíamos no conocíamos a nadie y tampoco habían especialistas entonces todo se centró aquí en la capital y tuvimos que cambiarnos de vivienda para que Rodrigo lograra acceder a sus terapias.
0: Sí, para tener calidad, claro, uh -huh. me imagino. Oye, cómo crees tú que la falta de inclusión puede afectar a Rodrigo o a niños así, otras niños con autismo? O sea, ¿podrías darnos un ejemplo de...? alguna vivencia que hayas tenido en donde no hay inclusión. Claro que sí, de hecho este, nosotros vivimos esa etapa
1: del proceso de inclusión, de buscar un colegio que aceptara a Rodrigo y yo jamás me imaginé que iba a ser de las cosas más difíciles porque cuando mm. tú quieres que tu hijo estudie, y vas a cualquier colegio que tu presupuesto lo permita y tu hijo estudia, ¿no? ese es como lo más común, pero en el caso de Rodrigo, a él se le rechazaron de cinco colegios por su condición, la excusa era de que no estaban preparados para recibir a alguien con autismo, sin embargo aquí desde hace muchos años por ley de parte del Ministerio de Educación es obligatorio que todos los centros educativos públicos y privados eh, acepten a todos los niños por derecho a la educación ¿no? porque es parte uh -huh. de un derecho que tienen todos los niños sin importar raza, religión, condición, etc. Entonces es obligatorio. Eh, lo otro a veces no me decían así como es por el autismo que lo no podemos, sino me decían ya no hay cupo y tú te enteras por otra familia que sí había cupo, entonces mm -hmm. no querían aceptar a Rodrigo. Entonces a veces la gente piensa que tiene que invertir más tiempo o presupuesto para tener una persona con una condición como la de Rodrigo en el colegio y realmente no es, yo siento que no es tan necesario porque los padres somos quienes absorbemos todo los gastos y el colegio prácticamente solo tiene que cambiar su mentalidad frente a la diversidad, aceptar y darle la oportunidad a los niños para que pueda tener las mismas oportunidades que el resto. Eh, cuando te digo que nosotros los padres absorbemos los gastos es porque uno, paga la colegiatura, dos, este, en el caso de Rodrigo él necesita un apoyo terapéutico que lo acompañe el colegio y uno tiene que absorber ese gasto, o sea, es como pagarle a alguien que lo cuide dentro del colegio, no. y el colegio no tiene nada que ver con esa persona, es uno, entonces prácticamente lo único que tiene que hacer el colegio es aceptarlo.
0: Bueno, que ojalá algún día los colegios tengan a esa persona no especializada, y que sí, los padres que no lo tengan que, que cubrir ese gasto, pero como dices, y no hay alguna forma de de perseguir legalmente eso, de decir, oye, tú estás faltando a, a lo que la ley sí, dice. de hecho es
1: penalizado, de hecho pueden cerrar un colegio si, si hay discriminación en este caso, ¿verdad? Que es por la condición de Rodrigo puede ser penalizado e incluso llegar a cerrarlo el Ministerio de Educación, pero realmente las familias no queremos como entrar en conflictos, al menos en mi caso, yo no, no quería entrar en conflictos con con los colegios, sino que buscar mejor un colegio que me dijera sí, o sea, de nada me servía que me dijeran que no otros y yo estuviera peleando y bueno. finalmente encontramos un colegio que nos abrió las puertas sin peros y que tenían toda esa disposición, entonces yo lo veo como algo positivo, ¿no? cuando dicen, cuando se te cierran unas puertas es claro. porque vienen otras mejores, entonces nosotros lo vimos desde ese punto.
0: Así es, estoy de acuerdo contigo, pero yo igual sí me hubiera peleado un poquito. <risa> pero bueno, tu, <risa> es que no, no. Prioridad, tu prioridad en ese momento era ¿no? encontrar un, una escuela, un centro ¿no? educativo. Sí, ¿sabes?
1: Y también es que cuando nuestros peques son muy peques, por ejemplo en la edad de Rodrigo, él tenía tres años cuando empezamos todo este proceso y nosotros estábamos como un poquito... Eh, eh, como recientes el diagnóstico, entonces uno todavía se encuentra como un poquito vulnerable, ¿no? Porque estás aceptando, porque tu vida está cambiando en torno a esta condición, en uh -huh. nuestro caso cambio de vivienda, yo renunciar a mi trabajo, las terapias, o sea, todo era nuevo para mí y de alguna manera pues eso lo hace sentir un poquito como vulnerable a uno en cuanto a tomar decisiones pero ahorita, como yo me siento con las herramientas que he adquirido y la información, pues ahorita digo yo, sí, sí le pongo la demanda. Claro,
0: está bien, está bien, algún día tiene que haber alguien que, que inicie con eso, ¿no?, para que se llegue la inclusión. Y bueno, esto me lleva a la próxima pregunta que se me acaba de ocurrir, es, en tu opinión, ¿por qué crees que es importante... Que niños y niñas con condiciones distintas vayan a una escuela como estas, que no están preparadas, entre comillas, ¿no? Es lo que dicen. A diferencia de ir a un centro de especialidad único para condiciones distintas, ¿no? O sea, que yo... Ajá. Creo que voy a estar de acuerdo. Sí, le llaman acá. Ajá, okay, sí. sí. De hecho,
1: acá no hay muchos centros de educación especial, porque por lo mismo que el ministerio por la ley. tiene ley de que todos los colegios están obligados a recibir a los niños, entonces hay sí mucho como tres colegios en todo el país, tal vez mm. o cuatro, es por lo mismo, ¿no? Porque el ministerio de educación está trabajando en esa integración. Entonces. No hay muchas opciones, esa es una, y dos, eh, yo creo que los más beneficiados es la sociedad, el entorno en el que el niño se desenvuelva, porque uno aprende de la diversidad, yo en mi caso yo nunca estudié con un niño con alguna condición, por ejemplo síndrome de Down, que es un, más común que el autismo, ¿no? que tiene mucho más uh -huh. tiempo, investigación, conocimiento, eh, yo nunca estudié con alguno, yo no estudié con un niño que llegara silla ruedas, por ejemplo uh -huh. eh, o que tuviera este, problemas con la audición o a nivel visual, yo no estudié, entonces imagínate yo me perdí de todo eso, de poder enriquecerme de, de estas habilidades que las otras personas poseen o llegan a desarrollar a lo largo de su vida y quizás si yo hubiera estudiado con un compañero dentro del espectro de autista, yo hubiera sabido más sobre eso y no me hubiera tocado que informarme, investigar, eh, tomar cursos, porque yo tal vez hubiera sido parte de esa diversidad de, de algún compañero, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando en los colegios regulares se aceptan a las personas con alguna condición, todos ganamos.
0: Claro, sí, porque es educar también a las familias, ¿no? A quienes no están en contacto Exacto. con alguien con alguna condición distinta porque sí, yo también tampoco tuve esa oportunidad como dices, hasta que vi un centro a los 13 años y era la primera vez que yo veía también el autismo y wow, hay niños diferentes y súper bonito porque aprecias y empiezas a valorar también, ¿no? Las... Ajá,
1: y ya se te hace como cosas y sabes que que eso realmente es lo común la diversidad que existen personas de diferente forma física de ser de actuar de condiciones entonces eso es lo común que seamos diferentes
0: así es que viva la diversidad <risa> sí oye y este por qué crees ¿Qué es necesario? Es un poco repetir, pero como darle énfasis a esto. ¿Por qué crees que es necesario que haya leyes que garanticen los derechos? Bueno, además del derecho a la educación, ¿qué crees? ¿Tema salud o qué otro derecho crees que los países tienen que, no deberían, tienen que poner en sus programas ¿no? de inclusión y diversidad?
1: Sí, yo creo que es muy importante que las personas, tal vez no tanto que existan leyes, sino que se apliquen, ¿no? que, mm. que realmente la gente se ajusta y las aplique, eh, porque hay muchas familias que quizá no tienen las condiciones económicas para poder este, ayudar a su hijo a tener una mejor calidad de vida, yo creo que los gobiernos pues creen que invertir en, en alguna condición pues no va a traer algún tipo de retorno y por eso no le ponen mucho énfasis y yo considero que todos por derecho tenemos que tener esa oportunidad de salir adelante, de tener educación, de tener terapias en el caso de, los, de las personas con alguna condición, acceso eh, modificación, que tu entorno se adapte a, a esas eh, habilidades o capacidades diferentes. Yo creo que es muy importante que no solo existan derechos que amparen a las personas, sino que
0: también se cumplan, se ejecuten. Claro, porque como dicen, ¿no? del dicho al hecho, no del papel sí. a la acción y a la integración de, de toda esta diversidad ya y que no solo les debe tocar a mamás como a ti o a familias, ¿no? Así, sino todos somos parte de esto, ¿no? De exigir Exacto. esto. Oye, ¿y cómo es para ti un día normal, entre comillas? No sé si es fácil llevar una rutina o qué, qué es lo que hace distinto tu día de una mamá que, que, no, que no tiene un niño una niña con una con una capacidad distinta, una condición.
1: Yo, yo creo que lo que más hace diferente es eh, que Rodri, en el caso, él ha ido adquiriendo la, el habla de una forma muy progresiva, que no es común a su edad de cinco años, porque los niños neurotípicos o sin ninguna condición, eh, pues a esa edad hablan muchísimo preguntan de todo, conversan se inventan historias, etc. Mm. y Rodrigo no ha tenido todo eso, entonces yo creo que lo que más impacto ha tenido en él es la expresión de forma verbal entonces a mí al principio me costó muchísimo poder entenderlo mm. porque él lloraba eh, sus crisis eran a nivel sensorial, a nivel frustración por no poder expresar lo que él sentía, eh, si tenía hambre, imagínate las necesidades básicas: hambre, sueño, eh, querer tener cariño de parte de la mamá, o sea, todo sin es poder como comunicarlo. que sin poder comunicarlo, exacto. Entonces, esa fue la parte, ha sido la parte más difícil, el. Ir, ha ido adquiriendo estabilidad, como te decía, de forma progresiva, pero aún le falta, entonces muchas veces yo tuve que intuir, muchas veces yo sentía que siendo su propia mamá y no entender qué es lo que me está tratando de decir mi hijo, es como de las cosas más eh, terribles para uno de mamá, porque se entiende que uno de mamá, comprende todo lo que le dice su hijo, no, entonces a mí me tocó que ser mucho de intuición, de prestar atención, observar, anotar e investigar eh, acerca sobre todo lo que le estaba pasando a mi hijo que él no podía comunicarlo, entonces esa es la parte más difícil. Empezamos a tener una rutina porque logramos observar, investigar, intuir que Rodrigo necesitaba estructura, que él necesitaba anticipación a eventos, eh, que él necesitaba como saber qué era lo que le preparaba porque si no entraba en crisis, ¿no? Entonces nuestra rutina se fue haciendo poco a poco, se fue armando y parte de ello era... Llevarlo a terapias, él pasaba muchas horas en terapias para aprender ese tipo de habilidades de comunicación, de conducta sensorial. Entonces todo eso que un niño desarrolla de forma natural, a él lo ha tenido que adquirir a través de la terapia, a través de apoyos en casa, apoyos visuales. Eh, acompañamiento entonces sí es un poquito complicado y eso lo hace completamente diferente
0: me imagino que ha de haber sido complicado como dices el sentir que como mamá no le puedes entender, no lo grabas pero lo que más me gusta que mencionas es que siempre de algo difícil logras sacar algo bueno y por ejemplo eso de investigar anotar, son súper buenas ideas que el que la gente que nos escuche ojalá tome nota porque te, te volvió una investigadora oficial, o sea, qué bien sí. y creo que todo eso pues se puede replicar en otras partes del mundo, otras mamás pueden hacer eso, quizás a lo mejor videos ahora que ya hay, ¿no? Observar eso, Ajá. el análisis y ok, vamos a sacar conclusiones en base a lo que hemos anotado todas estas semanas o días, ¿no? Eso es muy admirable de ti, Fabiola, me da, Gracias. me inspiras, me da mucho gusto que, que no te quedaste en la calle de la amargura y que hiciste <risa> algo por, por, por el desarrollo de, de Rodrino.
1: Sí, sabes que este es un, uno de los temas que todas las familias cuando inician es muy difícil como cruzar esa línea entre ya acepté que mi hijo será diferente, eh, decirle adiós a las expectativas. Yo hace poco publicaba eh, un post que hablaba acerca de mis planes que yo tenía cuando yo supe que estaba embarazada, que era que mi hijo aprendiera inglés, francés, portugués, que fuera a la mejor escuela, que yo iba a trabajar duro para que él fuera a una buena universidad y de repente todas esas expectativas se tienen que abandonar, o sea, se tienen que ir porque tienes que trazar un nuevo camino que no sabes ni siquiera por dónde empezar porque son de las cosas que no se hablan en un baby shower, son de las cosas que nunca nadie habla, cuando estás planeando quedar embarazada o casarte, no y formar una familia, nunca te imaginas que te va a tocar a ti, entonces te toca que hacer cambios en tu vida y, uh -huh. y renunciar o ponerle pausa a ciertas cosas, entonces es un poquito complicado todo ese proceso, pero llega el momento en que cruzas esa línea Aceptas a tu hijo y cuando aceptas ese diagnóstico, pues ya te vuelves como imparable, ¿no? Porque quieres siempre lo mejor para él, te esfuerzas por él, siempre vas a aprender por él porque quieres apoyarlo, quieres ayudarle en su proceso y al final ya no te interesa que aprenda inglés, sino que aprenda a hablar, que aprenda a comunicarse sí. ya no te interesa que vaya a la mejor escuela, sino que lo acepten en la escuela, entonces todo realmente cambia muchísimo y yo le digo siempre a las familias cuando tú aceptas el, el diagnóstico de tu hijo o sea, ya puedes con todo, de verdad, sí. ya puedes con todo
0: yo creo que, bueno, sí, como dices, la negación sobre todo por todas estas expectativas, planes, ilusiones, ideas que, que tienen las madres, ¿no? Pero, como dices, lo que yo capto un poco de tu mensaje es, una vez que aceptas ese diagnóstico, que cada quien llevará su proceso, es, es normal que alguien tarde más que otro, ¿no? Digo, no podemos Exacto. ser. Exacto pero creo que eso te va abriendo otro panorama y otras perspectivas, ¿no? Como dices, y ahora a buscarle por aquí, y acá y me informo. O sea, yo creo que eso también hace que el trabajo de mamás como tú sea incluso doble o triple de lo que hace una mamá, ¿no? Porque generalmente no te pones a investigar tanto, bueno... A, habrá quien sí, ¿no? Pero no se pone a investigar tanto qué método y tal. A lo mejor nada más dicen, bueno, quiero ir al a centro este a que aprenda inglés, ¿no? O a este curso o sea, y a ver cuál está mejor, más barato, más cerca, pero ya. Y, y lo que ustedes hacen es admirable, lo que tú haces, de verdad, de verdad, te lo digo de corazón, que triple trabajo, triple trabajo, y... Y te lo agradezco.
1: Sí, Oye, de hecho, en algunos países tener eh, un peque con alguna condición es como que tuvieras dos. O sea, digamos, creo que en España, si no estoy mal, está catalogado así. Si dentro de la familia hay un peque con alguna condición, tu hijo vale como por dos. O sea, como que tienes el doble bueno, de, de trabajo.
0: Esfuerzo. Ajá. Sí, bueno, y triple, ¿no? Según condiciones sí. ya más complejas, ¿no? Uh -huh. Pero qué bien, qué bien que, que hagas esto, y también yo, ahora que mencionas España, me acuerdo que, que cuando yo estaba allá, alguien decía que a tanto mamás como papás, la ley les permitía, bueno, a los padres con hijos con alguna condición, sí. les permitía, pues, si había una junta en, en el colegio a las 11 de la mañana, estaban totalmente permitidos eh, de, asistir. de asistir y de, bueno, de, de no ir a trabajar en ese periodo si, se, si tenían que volver a casa o si volvían al wow. trabajo. Está permitido, pero uf, en México eso faltan siglos para que pase. y ¿no? sí,
1: aquí en Latinoamérica no la mayoría de países creo que estamos muy muy verdes todavía uh -huh. en, en esa información en leyes para personas con capacidades diferentes del país que sí sé de Latinoamérica que ha estado como que muy concentrado Avances. en, en uh -huh. buscar esos derechos y en que se apliquen es Argentina, por mamás que viven ahí eh, que me han contado, creo que es uno de los países que ha ido como que luchando para que se puedan reconocer los derechos de las personas con autismo y otras condiciones.
0: Qué bien, sí. Necesitamos a todas las mamás con y sin niños con condiciones, con ¿no? Que se muevan, porque pues hay que ser empáticos y también este podcast se centra mucho en la conciencia sobre la diversidad y la inclusión y en todo, no nada más en temas eh, psicológicos o motrices Total. en todo, ¿no? En religión, eh, raza, en todo, ¿no? Y, este, y bueno, eh, me gustaría, Fabiola, que nos dijeras qué crees tú que puede beneficiar más a una familia que recientemente ha recibido la noticia o el diagnóstico de autismo en casa?
1: Yo creo, bueno, hablo como a mí me hubiera encantado que alguien me, me contuviera, ¿no? Como que estar esa persona ahí a la par mía mientras yo lloraba, eh, que estuviera simplemente conmigo, que me abrazara, que me dijera estoy aquí para lo que tú y tu hijo necesiten. Eh, Muchas veces las familias encontramos poca validación de otras personas, ¿no? Cuando te dicen, tu hijo tiene autismo y tú quieres contarlo, hay personas que invalidan esas emociones, haciéndote ver como que no es para tanto, o de plano no, se equivocaron, es que cómo tan chiquito va a tener ese diagnóstico, ¿no? Frases de ese tipo que realmente a uno que está recibiendo o que está en proceso de aceptación, realmente no aportan en nada. Duele, ¿no? Quizás. Duele, duele que la gente a la que tú le estás contando, que con la que te estás abriendo, eh, invalide tus emociones y eso duele muchísimo. Entonces, lo, lo que a mí me hubiera encantado es que estuvieran conmigo y me dijeran, estoy aquí para lo que tú necesites hay personas que también todo lo contrario que te atacan con ese positivismo tóxico, ¿no? Es que ellos son unos genios tú vas a tener un genio en la familia que tienen habilidades especiales porque son súper pilas para esto, para lo otro y no, o sea que todo lo contrario, o invalidan tus emociones o utilizan ese positivismo tóxico y en ese momento uno apenas está procesando algo que te va a cambiar la vida para siempre, y no quiere eso, o sea, yo no quiero eso, sino que estén ahí de forma, pues, haciéndonos compañía, conteniéndonos, y la disposición que es, que es bastante, ¿verdad? porque van a haber días complicados en los que uno, pues, estás aceptando ese diagnóstico, y no vas a querer saber nada de terapias, no vas a querer que te hablen de autismo, y esa persona tal vez solamente que esté ahí para escucharte, yo creo que, que es súper válido, y lo otro es que también si esa persona pues tiene conocimientos en autismo, que te recomiendo un buen libro, o una red de apoyo en la que tú veas que se puede estar aportando, o sumando um, al conocimiento de uno, eso creo que sería como yeah. lo mejor que, le, que nos
0: pudiera pasar. Yo creo que esa, la falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que muchas veces es así y es, no sé, la gente a veces como que no sabe manejar las cosas, pero yo creo que lo mejor, como dices, es un apoyo, un abrazo, o llevarte a lo mejor un día de comer, que con eso, ¿no? De, oye, te hice... Una sopita, porque sé que estás ocupada, porque sé que. Exacto. O sea, esos actos de amor pequeños que sirven más que un juicio, ¿no? Y que no van a afectar, sino simplemente beneficiar a, a la familia que esté en proceso de aceptación y de encontrar un nuevo plan, ¿no? De acción, como dices.
1: Sí, totalmente.
0: Eso sería muy bien. Qué bien. Y también. Ya para concluir, me gustaría que nos dieras un consejo para quienes no estamos familiarizados o quienes no vivimos con una persona con una condición distinta. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con alguien distinto? Ok, mira, eh,
1: depende mucho de la situación, pero por lo general las familias, que tienen un peque dentro del espectro autista, se nos hace muy complicado las citas médicas, ir al supermercado, esperar una cola en el banco, bueno, hacer todo tipo de trámites es súper complicado para uno y te lo digo yo, que soy el 100% el cuidador de Rodrigo, no tengo ni nadie que me lo cuide ni que me lo vea, más que cuando está en su hora de terapia, que es cuando yo aprovecho como ir a hacer ciertos pagos o mandados para, para el súper que esto, que lo otro, que voy corriendo a comprarlo porque son complicados. Entonces, número uno, no quedarte viendo o juzgar a esa mamá porque su hijo tal vez está un poquito descontrolado o porque su hijo está, va a repetir la misma canción o el mismo diálogo, ¿no? O sea, no poner juicios a esa familia, el punto dos es que si el peque, por ejemplo, eh, hace, tiene algún roce contigo, no porque ha sucedido con las mamás y también me sucedió a mí, que estaba en una librería y de repente sentí que me empujaron, eh, tampoco poner juicio ¿no? de que es el niño que no tiene disciplina, el niño que no respeta, porque ellos realmente no lo hacen con mala intención, es que a veces no pueden controlar sus impulsos, y la mamá, uno de mamá, te lo digo de verdad, todo el tiempo nos estamos disculpando con la gente. Todo el tiempo. Y a veces quisiéramos encontrar, y a mí me pasó una vez que ese peque me empujó, y yo dije, ¿pero qué me empujó? Volteo a ver. Y la mamá ya estaba preparando un discurso, yo lo sé porque me lo he vivido. En su mente ya pidiéndome disculpas y le dije, no, no se disculpe, yo también tengo un hijo con autismo y sé lo que se siente. Y ver la cara de esa mamá ya aliviada, comprendida, uh -huh. se le fue toda la pena y me abrazó y me dice, nunca, me había tocado todo el tiempo, me tengo que estar disculpando con la gente y es que no tengo a nadie más que me vea a mi hijo y lo tengo que llevar a todas partes entonces siento que la empatía aunque tú no sepas nada de autismo puede ser empático puede ser empático con esa familia con ese peque y no poner juicios entonces creo yo que esas cosas son muy importantes
0: sí así es. estoy de acuerdo contigo con ser empáticos respetuosos y no juzgar porque Exacto. no conocemos lo que está pasando a otra persona no paciencia también y empatía como dices es lo que yo añado a tu, a tu uh -huh. consejo. Uh -huh. Pues bueno, Fabi, si nos compartes un poco tus redes para que la gente se pueda comunicar contigo, por favor.
1: Ok, en Instagram y en Facebook eh, somos Historia de Autismo. Eh, um, so, únicamente eh, por mensajes vía directo contesto en Instagram por si alguien se quiere comunicar. Por Facebook sí me cuesta un poquito, pero igual me pueden comentar en las publicaciones y también las veo.
0: Ay, bueno, pues muchas gracias. Te agradezco mucho todas las lecciones que nos das el día de hoy. La perspectiva de algo distinto, te lo agradezco muchísimo. Te admiro y que sigas adelante y además inspirando a muchas mamás.
1: Gracias a ti por la invitación, Jules. Eh, para mí fue un honor estar aquí como tu invitada y de verdad que te agradezco mucho porque es muy para uno de mamá, para el de familias, que alguien que no convive con el autismo y esté interesada en el tema y aparte de eso quiera visibilizarlo, de verdad que es como un sueño para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por tu interés y por aportar a, a este espacio dándonos voz a nosotras las familias que tienen un peque dentro del espectro autista.
0: Gracias. Gracias, así es. Yo me gusta comunicar esto y muchas cosas más porque, como te digo, no creo que se, sea justo que la lucha sea solo de ustedes. También está en nosotros el actuar y el exigir que haya algo distinto, que haya cosas equitativas para la gente, ¿no? Acceso a derechos, a recursos a todo y te lo agradezco, gracias por tu, tu tiempo y tu espacio aquí en, en este podcast gracias a ti muchas gracias por estar aquí escucharnos y ser parte de estas conversaciones, yo soy Yulce FM, hasta la próxima